0: Bonjour, vous êtes sur Choc FM 105 ans, au micro de Charles Soumare. franco a organisait une série de conférences sur l'histoire de la culture franco-canadienne dans le cadre de son programme Café Bilingue. La première conférence porta sur l'histoire de la présence francophone en Ontario. Nous y étions et nos questions portaient sur l'intégration des membres de la LGBT dans la communauté francophone à Toronto. Nous les avons aussi posé la question, est-ce que les organes de soutien de la communauté LGBT torontoise sont suffisamment soutenus par les instances gouvernementales et les bailleurs de fonds Écoutez les réactions des personnes que nous avons rencontrées sur place. Et donc, euh, pour répondre à ta question, euh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut la situer dans un contexte général. Donc, de façon générale, euh, d'une part, on a les francophones qui sont considérés comme minoritaires par rapport à la, 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 la grande population euh, des, des anglophones. D'autre part, au sein de cette communauté francophone, il y a différentes communautés. Et les personnes LGBT constituent une minorité dans cette communauté francophone, qui de par elle-même est déjà minoritaire euh, en Ontario quand on quand on compare les, euh, les services qui sont offerts dans les deux langues. Donc quand on parle des langues, langues anglais et français, euh, on, on, on ne se serait pas considéré minoritaire si euh, cette intégration en tant que membre de la communauté francophone était plus facile pour nous, mais elle ne l'est pas parce que euh, justement au sein de cette communauté francophone là, il y a encore beaucoup d'éducation à faire euh, de façon générale pour que les gens comprennent la réalité vécue par les personnes LGBT du coup on devient minoritaire dans une communauté qui, est, qui de par elle-même est considérée minoritaire euh, et euh, c'est intéressant parce que quand on regarde les, les différents organismes francophones euh, de Toronto toutes ces organisations euh, offrent des services qui répondent euh, de façon générale aux besoins des personnes francophones, euh, immigrantes euh, et même francophones de, de, du Canada. Mais, euh, Elle ne répondent pas aux besoins spécifiques des personnes LGBT. Et comme je l'avais dit un peu plus tôt, c'est parce que justement les gens, les francophones de la communauté ne connaissent pas les réalités et l'homophobie est encore très 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 forte au sein de cette communauté-là. Du coup, euh, nous n'avons pas forcément des alliés. Euh, oui, il y a certaines, certaines organisations qui euh, essaient de comprendre et qui essaient d'offrir des services euh, aux personnes LGBT francophones mais c'est pas gagné d'office étant donné qu'elles ne connaissent pas les réalités qui sont vécues par ces personnes LGBT là. quand je parle de réalité euh, il y a la réalité sexuelle il y a la réalité de l'identité de genre il y a des besoins qui sont liés par exemple à la question de santé mentale euh, et psychologique il y a aussi le fait que a priori une personne LGBT elle n'a pas forcément ses droits qui sont respectés que ce soit au niveau de l'emploi ou de, au niveau de, du logement. Donc tout ça, ça du coup ça constitue ça renforce en fait le statut de minorité que représente la communauté LGBT au sein de la communauté francophone en général. Pour le contraire, euh, Franco-Queer, dont je suis euh, membre du conseil d'administration, est la seule organisation francophone qui représente les personnes LGBT francophones. Et donc, euh, on a différents programmes. Euh, on avait commencé à l'époque par euh, ce qu'on appelle le 5 à 7, donc c'était une rencontre sociale euh, chaque troisième jeudi euh, du mois. Et ça permettait de renforcer nos liens, de maintenir cette dynamique euh, de personnes. LGBT francophone et surtout de, 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 de créer aussi une plateforme où les personnes francophones qui sont âgées et qui se voient dans l'obligation de retourner dans le placard puissent se retrouver et socialiser. Donc de fil en aiguille, on a euh, euh, pu offrir, euh, mettre en place le programme de, euh, de, qu'on appelle Francofierté. Donc Francofierté nous a permis de nous permettait de réunir les organisations francophones euh, pendant la semaine de, de, de Pride qui est généralement euh, la dernière semaine du mois de juin. Et donc euh, ça permettait à ces organisations là justement de découvrir la communauté euh, LGBT en général mais de voir aussi le contexte dans lequel les personnes LGBT évoluent dans cette dans cette communauté LGBT euh, en général. Et euh, on, on continue avec cette activité franco-fierté euh, d'année en année. Euh, dépendamment des financements qu'on reçoit, il y a eu une année où on a reçu euh, quand même un, un énorme financement euh, qui nous a permis de d'avoir le village euh, 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 franco-fierté. Et donc dans ce village-là, il y avait différentes organisations qui étaient venues de, de partout de l'Ontario. Et tout ça, je crois qu'on en avait eu euh, 32 ou 33. Euh, en plus de franco-fierté, on a eu des, des, des projets temporaires, euh, comme par exemple Capotomax, comme par exemple, on a réalisé aussi euh, euh, une, une, une vidéo euh, qui portait justement sur la réalité des personnes LGBT euh, âgées. Et, euh, et en ce moment, on a, euh, grâce à un financement, de, de, de ministère de l'immigration. Donc, on peut offrir ce, ce programme aux nouveaux arrivants. Donc, c'est, il s'agit de les accompagner dans leur processus de demande d'asile. Donc, c'est euh, principalement composé de personnes LGBT qui viennent des pays d'Afrique. Euh, euh, parce que justement dans ces pays d'Afrique-là, euh, les lois euh, au niveau des droits des personnes LGBT sont criminalisées et l'homophobie est très élevée. Donc ce programme qu'on appelle le programme SIF, euh, qui est coordonné par un consultant qu que nous avons, Donc permet à ces personnes d'être accompagnées et d'avoir un avocat, euh, de recevoir des services de counseling grâce au partenariat que nous avons développé avec d'autres organisations qui offrent ces services-là et donc euh, de les assister aussi le jour de leur audience et finalement euh, de pouvoir leur obtenir, de pouvoir les aider à pouvoir obtenir de l'emploi euh, après qu'ils aient obtenu le statut de réfugié et leur permis de travail et donc c'est de, de, de façon de façon euh, global. Euh, ce sont ces différents euh, programmes que, que nous offrons. On a aussi euh, euh, Café Bilingue, donc qui permet à tous ces personnages de se retrouver, de socialiser et de, de discuter aussi sur des thématiques bien bien précises. Et donc c'est grosso modo ce genre de, de programme que nous offrons et parallèlement à ça des activités comme par exemple cette conférence pour comprendre l'histoire des francophones en Ontario depuis, depuis l'arrivée des premiers Français au Canada. Je pense que le, le premier défi euh, de la communauté LGBT francophone, c'est de trouver des services adaptés en français, qui répondent exactement à leurs besoins, euh, à leurs envies, qui les écoutent, euh, qui sachent exactement ce dont, euh, ce dont ils ont besoin, premièrement. Euh, deuxièmement, ce sont des activités, euh, c'est ce que nous organisons à, à Franco-Queer notamment, des activités... Euh, Culturel, des activités euh, un peu plus fun, euh, des activités euh, de rassemblement, etc., pour que les francophones de la communauté LGBT et des alliés euh, se retrouvent entre eux et puissent échanger et rencontrer du, du monde. Je pense que c'est vraiment important pour eux. Moi, je
1: dirais, quand, quand je regarde l'expérience de la communauté LGBT francophone, par exemple à Toronto, euh, les défis, je pense que je parlerais plutôt des gains. Euh, parce que, euh, par exemple, Franco-Queer, qui est une organisation LGBT euh, francophone ici, euh, ça fait quand même 11 ans que ça existe. Et puis, dès le début, euh, Franco-Queer euh, a pris des mesures pour être partenaire et travailler ensemble avec toutes les organisations francophones de l'époque. Jusqu'à maintenant, c'était comme ça. Alors, rapidement, dès le début, il y a eu une... Euh, des projets communs entre la communauté LGBT avec la communauté francophone. Il y a eu une intégration. Ce qui fait que moi, je trouve à mes yeux que c'est euh, une belle intégration et puis euh, on, on fait partie de la communauté à part entière. Et même maintenant, notre prochain défi, c'est plutôt je dirais euh, de se faire connaître par la communauté anglophone maintenant aussi comme euh, communauté LGBT. Et depuis quelques années, on fait des efforts intéressants, on fait des projets intéressants ensemble. Euh, par contre, il y a des nouveaux défis qui arrivent. Par exemple, je pense par exemple aux nouveaux arrivants qui sont LGBT, euh, soit parce qu'ils sont ils ont immigré ici pour travailler, ou je pense par exemple aux réfugiés. Des fois, euh, euh, ils ont assumé aussi cette cette identité comme euh, comme gay, lesbienne ou trans, euh, et, et puis d'être bien dans leur peau, puis aussi de se faire accepter par la communauté. Alors ça, c'est toujours un défi à, à à avoir aussi. Alors si évidemment euh, comme tous les organismes, on, on manque toujours de, de moyens financiers. Ça, c'est certain. Avec les, les, avec les moyens financiers, on peut faire beaucoup de choses. Et puis, euh, je dirais que, on dirait que des, des fois, les, euh, les gouvernements, euh, enfin, les bailleurs de fonds sont un peu, pas euh, euh, tellement généreux, je dirais, pour aider les communautés LGBT francophones ici à Toronto et puis même en Ontario. Euh, il y a par contre, des des moments où ce que ça ça débloque plus ça, ça dépend on dirait que ça dépend des politiques ça dépend des gouvernements ça dépend des des, des fonds qui existent mais euh, ça demande beaucoup d'efforts pour avoir quelque chose puis finalement je crois que euh, ce que ce que fait Franco-Queer euh, fait des miracles avec peu euh, on, a, on a réussi à faire des projets fort intéressants avec, euh, avec les fonds qu'on a reçus et puis actuellement on a un espoir aussi d'agrandir nos services parce qu'on euh, fait beaucoup de boulot euh, pour peu et puis on a de la place pour, euh, pour agrandir justement pour pouvoir être plus au service de la communauté, fait qu'on espère toujours qu'il y aurait des fonds suffisants pour les années à venir.